0: 테슬라의 CEO 일론 머스크는 정말 사기꾼일까요? 어, 석달전 머스크는 우리 돈으로 1조 7천억 원어치의 그 비트코인 사들이면서 테스라, 테슬라 차량을 비트코인으로도 결제할 수 있겠다 하겠다 이렇게 발표했죠. 이때부터 비트코인 가격은 치솟았고 머스크 자신도 엄청난 이득을 아마 봤을 겁니다. 근데 엊그제 갑자기 이 테슬라차 비트코인으로 결제하는 거 이거 취소하겠다고 뒤집었습니다. 당연히 비트코인 가격 폭락했습니다. 그런데 비트코인 결제를 중단한다는 이유가 좀 뜬금없습니다. 아, 비트코인을 채굴하고 거래하는데 너무 많은 전기가 들어가서 이게 환경을 해친다는 겁니다. 비트코인 채굴하는데 엄청난 전력이 소모된다는 건 사실 이미 다 아는 사실인데 이거 뭐 머스크만 이걸 몰랐던 걸까요? 저도 알고 있는데 말이죠. 그런데 머스크가 어제 또 트윗을 올렸습니다. 이번에는 미국의 개발자들이 장난으로 만들었다는 그 도치코인이라는 거 있지 않습니까? 이걸 유망하다고 지켜세운 것 같습니다. 이 한마디에 도치코인이 20% 넘게 폭등했습니다. 가상화폐가 자산으로서 가치가 있느냐 없느냐 그 논쟁이 한창이지만 머스크의 이런 행동들이 이 자산 가치를 오히려 의심하게 만들고 있습니다. 뉴욕타임즈는 머스크가 비트코인 결제 중단을 발표하기 전에 혹시 자신이 갖고 있던 비트코인을 팔고 다른 코인을 산건 아닌지 곧 있을 테슬라 실적 발표 때 확인하겠다 이렇게 비판했습니다. 네 안녕하십니까 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 미국발 인플레이션 우려에 대해서 지금 여러 가지 분석이 나오고 있습니다. 우리나라 경제엔 또 어떤 영향이 있을지 어, 오늘 좀 알아보겠습니다. 예, 온, 제가 이 경제쇼 진행하다 보면은. 뭐 얘기에 막 빠져드는 분이 계신데 그 중에 한 분이십니다. 오건영 신한은행 IPS 본부 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. <웃음> 오랜만에 아니, 생방송은 이러면... 처음 하시는것 같아요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 자, 그 미국발 인플레이션 네. 뭐이 얘기 오늘 좀 하려고요. 미국발뿐만이 아, 네. 아니고 네. 뭐 우리도 금리도 지금 계속 그 네. 관심이 있으니까. 네. 이게 인플레라는 게 물가하고 연관돼 있지 않습니까? 네. 물가가 뭐 한두 달 오르는 건 괜찮은데 이게 계속 계속 오르면은 이게 인플레라고 하는 거잖아요 쉽게 네, 말하면. 네. 근데 미국이 지금 물가가 지난달도 그렇고 지지난달도 그렇고 굉장히 막그 엄청나게 오르고 있단 말이에요. 네. 그러면은 누구는 이걸 갖다가 지금 이미 인플레 에 들어선 거다. 네. 뭐 원앤버핏 같은 경우 그렇게 말했어요. 네. 또 누구는 뭐 걱정할 거 아니다라고 말하는데 네. 부부장님 생각은 어떠십니까?
1: 아, 일단은 그러니까 인플레가. 예. 결국에 이제 이렇게 제이 구분하는 게 좋을 것 같아요. 인플레이션의 사전적인 정의 자체가 물가가 상승하는 거잖아요. 예. 그러면 은 지금 물가가 어쨌든 올라왔으니까 지금은 인플레이션이다. 이거는 동일 해야죠. 맞죠? 예. 물가가 올랐으니까요. 아, 아. 그리고 지금도 오르고 있고. 예. 그럼 인플레이션인 건동일하는데근데 앞에 하나가 붙어야 될것 같습니다. 예. 지속가능한 인플레이션인가의 음. 여부가 중요한 겁니다. 예. 그러니까 서스테이너블 한지 아닌지가 핵심인 음. 건데. 저는 이제 기본적으로 페드에서도 보고 있는 그 시각하고 좀 비슷한 건 예. 지금 현재의 물가 상승이 단기적인 물가 상승이다. 그러니까 일시적이다라는 그런 표현은 일정 부분 동의를 하고요. 네. 그래서 지금 현재를 지속가능한 인플레이션이다라고 보는 건좀 어렵다. 예. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 야, 지속가능하진 않다. 네. 단기적으로 갈 거다. 네. 그러면 또 이런 얘기도 있어요. 그러니까 네. 지금 이게 지속가능할지 그러니까 지속가능하다는 게좀 어려운데 네. 계속 갈지 안 갈지 아, 네. 이걸 판가름하는 게. 네. 한 7월, 8월 이때쯤까지 가느냐 안 가느냐를 기준적으로 봐야 된다. 이렇게 말하는 부분도 있어요. 네네. 왜 그런 건가요?
1: 아 일단 이렇게 좀 생각을 해볼게요. 네. 그러니까 그 말씀에 대해서는 저도 동의하는 부분도 있고 동의하지 못하는 부분도 있는데 예. 일단 7, 8월이 중요하다는 것에 대해서 뭐 저도 일정 일정 부분 동의합니다. 음. 근데왜 그런 얘기가 나왔냐면 예. 이게 인플레이션이 지금 나타나고 있는 이유를 좀볼 필요가 있어요. 예. 일시적이다, 아니다라고 하면 은 왠지 이게 나와야 되는 거잖아요. 예. 그럼 지금 물가가 오르는 원인을 좀 이렇게 생각을 해보는 겁니다. 예. 그럼 첫 번째는 기저효과라는 게 존재하고요.
2: 예. 두 번째는
1: 모멘텀이라는 게 존재합니다. 음. 그럼 이게 기저효과가 뭐냐 이게 한번 생각을 해보면 첫 번째 기저효과라는 건 유가죠. 국제유가가 예. 작년도 3월로 한번 가보는 거죠. 어. 조금 시간이 걸리더라도 한번 좀 상황 을 상세히 좀 설명을 해드릴게요. 예. 기본적으로 원유 산유국들은요. 예. 2015년도 이후에 국제유가가 많이 하락을 했어요. 예. 그러다 보니까 감산 공조라는 걸 했습니다. 그러니까 예. 한 명만 감산을 하면은 내 마켓 시어가 뺏기니까 어. 그러지 말고 같이 살기 위해서 같이 감산을 하자 이렇게 예. 하서 버텼던 거죠. 예. 근데 문제는 미국 쪽에서는 쉐이로일 생산이 계속 늘어나면서 그렇죠. 2018년도 하반기부터는 예. 미국이 전 세계 1위의 산유국으로 등극을 합니다.
2: 어허. 그럼 이게 예.
1: 미국 입장에서 자랑스럽지만 <웃음> 사우디나 러시아는 감산 공조를 하면서 간신히 버티는데 예. 미국은 계속 생산하면서 돈을 버니까 굉장히 배가 아팠겠죠. 미국은
0: 오페에도안 들어가 있잖아요. 그렇습니다. 아.
1: 이게 또 그리고 이제 오페크는 결국 컨츄리지잖아요. 그러니까 예. 마지막에 오페크의 뒤가 C인데 예. 컨츄리잖아요근데 예. 미국 같은 경우는 물론 거버먼트로 엔드라고 해서 컨츄리 자체에서 진행하는 것도 있지만 예. 대부분 민영기업들이 진행하는 게 많아요. 아, 예. 그럼 이제 미국 같은 경우는 계속해서 원유를 생산을 하고 있는데 음. 이게 어디서 그러면 균열이 생기냐면 봐라 쟤네는 계속해서 생산하고 우리만 감산 공조하니까 힘들지 않냐. 예. 근데 사우디가 참자 같이 달아야 되지 않냐면서 음. 이제 참자고 했던 건데 문제가 이제 2000 이제 작년도 3월달에 생긴 겁니다. 3월달 초에. 코로나 때문에 예. 공장이 멈춘다고면 하 수요가 사라져 버리잖아요. 그렇죠. 수요가 사라진다고 하니까 유가가 이제 막막막 떨어지기 시작을 하는 거예요.
0: 쓸 일이 없으니까. 그러니까요.
1: 그런데 이제 감산 공조를 하는데도 유가가 빠지고 있죠. 아하. 근데 저쪽에서는 계속 원유 생산을 하는 겁니다. 예. 이건 도저히 못 견디는 거죠. 예.
0: 그러니까
1: 또 감산하자니까 아나안 할래 하면서 러시아가 그 빠졌죠. 감산 공조에서 이탈을 합니다. 예. 그랬더니 사우디가 그럼 나 혼자 감산 공조에봤자 아무 의미가 없잖아요. 아하. 그래서 이 감산 공조가 균열이 생깁니다. 예. 그럼 공급이 쏟아지죠. 예. 수요가 사라지는데 공급이 쏟아지는 상황이 펼쳐지니까 국제 유가가 내리꽂힌 겁니다. 아하. 그래서 작년에 저도 이게 눈이 튀어나오는 줄 알았어요 마이너스 유가를 봤거든요. 그러니까, 물론 이게 선물 시장에서 선물이지만, 나타나는 거지만, 그런데 예. 이제 결국에는 미국의 가솔린 가격 같은 경우도 일뭐 달러 이목 이런 식으로까지 하락을 했었으니까요. 아, 예. 갤런당. 그러면 작년도 사월, 오월 달에는 국제 유가가 굉장히 낮았단 말이죠. 그렇죠. 에너지 프라이스가 굉장히 음, 낮았습니다. 그런데 음. 지금 이제 오월이지 않습니까? 그런데 지금 보면은 국제 유가가 꽤 많이 올라왔어요.
0: 갔어요. 배럴당
1: 육십 달러에 육박하고 예. 있으니까요. 그러면. 그냥 마이너스 40불대 지금 65달러 이렇게 하면 아. 엄청난 상승률이죠. 예. 그래서 첫 번째 기저효과를 보는 건 기저효과라는 건 통계라는 거는 기준이 있어야 됩니다. 예. 물가가 올랐어. 그러면 은뭘 물어봐야 되냐면 언제 대비 이게 중요한 거잖아요. 예. 작년도 이맘대비라고 하면 은 작년도 4, 5월 대비해서 물가가 에너지 프라이스는 굉장히 많이 뛰었죠. 예. 그게 기저효과의 핵심입니다. 예. 그리고 이제 두 번째는 달러죠. 결국에 이제 우리가 보는 거는 지금 이제 대화가 어떻게 흘러가고 있냐면 물가를 얘기하는데 어. 나라마다 물가가 다 달라요. 그런데 그렇죠. 우리가 어. 이제 주목하는 물가는 사실은 미국 물가를 주목을 합니다. 어, 예. 왜 그런 거 하니 이제 첫 번째는 이 미국의 물가는 이제 전 세계적으로 우리나라 같은 경우도 소비가 되게 중요한 편이, 그러니까 수출이 되게 중요하잖아요. 예. 우리나라도 수출로 성장을 하는데 수출을 하려면 누군가 받아줘야 될 겁니다. 그렇지. 당연히 미국의 소비가 중요하다 예. 보니까 소비에 가장 큰 영향을 주는 것 중에 하나가 물가입니다. 음. 그래서 미국의 물가를 우리가 지금 논의를 아. 하고 있는 거고요. 두 번째는 암묵적으로 예. 지금 사실 저는 이제 그런 생각을 해요. 물가에 관련된 인플레이션, 미국 인플레이션 많이 이제 질문해 주시는 분들 많은데 예. 미국의 물가가 궁금한 건지 예. 아니면 미국의 물가가 오르면서 패드가 정책을
2: 바꾸면 주식시장이
1: 흔들리니까 그게 이제 걱정이 돼서 물어보시는 건지
2: 예. 전, 제
1: 생각에 후자의 경우도 좀 많으신 것 같아요. 예. 그러다 보니까 아. 패드의 스탠스 때문에도 이제 미국의 물가에 좀 신경을 많이 쓰게 되거든요. 예. 그럼 우리가 지금 얘기하는 건 미국의 물가라는 겁니다. 그럼 미국의 물가라는 건요, 아까 전에 말씀드렸던 에너지 가격도 영향을 주지만. 두 번째는 달러도 되게 큰 영향을 줍니다. 음. 달러 가치가 오르느냐 떨어지느냐에 따라서 미국의 수입 물가가
0: 달라지게 되겠죠. 당연히 그렇겠죠. 달러가 어. 강세면, 예.
1: 달러가 강세면 수입 물가가 낮아질 거고, 예, 예. 달러가 약세면 수입 물가가 올라갈 겁니다. 그렇죠. 참고로 말씀을 드리면 작년도 3, 사월에는 안전자산 달러의 초강세였습니다. 음. 원 달러 환율이 천삼백 원에 육박을 했거든요. 어. 자 그러면 작년도 4, 오 월만 해도 원 달러 환율이 천이백 원 위에서 었어요 천이백 오십 원그 정도에서. 아. 그런데 지금 원 달러 환율을 보시면 오늘 보니까 1,130 원 정도 되거든요. 네. 아 그러면은 전년 대비 지금으로만 보면 원 달러 환율만 봐도 약 10%가 떨어진 겁니다. 네. 그럼 미국 입장에선 달러가 10% 떨어졌다는 얘기는 수입 물가가 그만큼 올라줬다는 얘기겠죠. 음. 자 그러면 뭘 보면 되냐면 은 기저효과에서 에너지 프라이스하고 달러의 아, 수입 물가 예. 두 가지를 봅니다. 예. 그러면 기저효과로 봤었을 땐이 둘은 튀어올랐다. 예. 이게 핵심이 되는 거죠. 예. 그래서 제가 이제 말씀이 길다 보니까 어, 이제 저도 정리가 안 되는데. 첫 번째는 기저효과를 말씀드렸고 두 번째는 아. 모멘텀이라는 말씀을 드렸어요. 예. 기저효과에서는 결국에 우리가 유가하고 이제 에너지 프라이스하고 아하. 그다음에 달러를 보자 수입 물가를 보자 이 예. 말씀드렸고 모멘텀을 잠깐 말씀드려볼게요. 예. 모멘텀이 첫 번째는 어떤 걸 보셔야 되냐면 보복 소비를 봐야 됩니다. 예. 백신이 아하. 발표가 되면서 이게 3, 4월달에 보면 요번에 소비자 물가지수 뛴것 중에서 가장 대표적으로 많이 뛴게 호텔 프라이스하고 호텔 이제 그 숙박료 그거하고 예. 그다음에 이제 그 에어라인들 음. 항공사들 그 비행기 티켓 가격 이런 거뛴게 되게 컸어요. 예. 이게 이제 3, 4월 정도 되면서 미국에서 이제 여행 수요가 폭발을 했던 거거든요. 그래서 보복 소비가 폭발한 게첫 번째입니다. 예. 그리고 두 번째는 뭐가 있냐면 공급 쇼크죠. 공급 쇼크라는 건 뭐냐면 이렇게 조금 역설적인 거예요. 예. 반도체 가격이 너무 뛰고요. 반도체 공급 자체가 안 됩니다. 왜냐하면 결국은 경기부양 측에 의해서 인위적으로 수요를 폭발시켜버린 거잖아요.
2: 예.
0: 그러면
1: 작년에 코로나 사태 때는 수요가, 코로나 사태 때 이게 장사가 안될것 같으니까 공급망이 멈춰 있었죠. 그랬죠. 수요도 네. 확 꺼졌습니다. 그런데 예. 경기 부양을 확 하니까 수요가 팍 튀어오르잖아요. 음. 문제는 공급망이라고 공급망이 수요처럼 팍 튀어오르는 게 아니라 공장 돌리자 하면 다음 날 돌리는 게 아니라 사모고 그렇죠. 예. 설비 정비하고 예. 기름 넣고 라인 형성하고 그런 다음에 돌려야 되잖아요. 예. 공급망이 뛰어오르는 속도가 훨씬 늦은 겁니다. 음. 그래서 공급 라인에서 스퀴즈가 생기는 거죠. 예. 그러면 물가가 많이 뛰게 됐었을 때첫 번째는 공급 라인에서의 스퀴즈가 생긴 게 1번이고 두 번째는 물가가 너무 많이 뛰잖아요. 예. 그럼 이제, 오히려 이제 생산이 안 되는 경우들이 좀 많아져요. 특히 반도체 공급이 안 되니까 지금 자동차 공장이 멈춰졌다는 뉴스가 굉장히 아하. 많이 나오거든요. 예, 예. 자동차 생산을 하지 못하니까 아하. 현대차도 그렇고 폭스바겐도 그렇고 포드도 그렇고 반도체 때문에 난리라고 합니다. 예, 예. 자 그러면 신차의 공급이 원활하지 않으면 사람들이 어디로 눈을 돌리게 되면 중고차로 눈을 돌리게 되겠죠. 미국의 중고차 프라이스가 굉장히 빠르게 뛰었습니다. 아하. 이번에 물가에서도 그게 포인트가 된것 중에 예. 하나예요. 아하. 그러면 공급망의 스퀴즈라는 것도 음. 모멘텀으로 작용을 했다 이렇게 생각을 할수 있죠. 그럼 모멘텀에서 지금 보복 소비 말씀드렸고 예. 금방의 스퀴즈를 아, 말씀드렸어요 예. 마지막 하나 말씀드리게 재정정책입니다 지난번에 한달 전쯤 몇 선지 저잘 기억은 안 나는데 음. 그때 인제 (4조 달러) 경기부양책 그렇죠. 투가로 나온다고 말씀드렸잖아요 예. 자 그럼 어떻게 어떻게 구성이 되어 있냐면 작년도 말에 음. 트럼프 행정부가 물러나기 전에 긴급하게 9천억 달러의 경기 부양책을 통과시키면서 수표를 갖다 사람들한테 나눠줬어요.
2: 그렇죠. 그다음에
1: 예. 2월 말 3월 초에 거쳐가지고요 1.9조 달러의 플랜을 딱 발표하면서 개인별로 1,400달러씩 쏴줬습니다. 네. 수표를 음. 다 줬어요. 예. 그럼 이게 돈을 직접 주어졌으니까 소비를 자극하는 효과가 생겼죠. 예예. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 이게 끝이 아니다라고 얘기를 해요. 아. 1.9조 달러가 터져나왔지만 이건 어디까지나 시작이
2: 불구하다 예. 라고 하면서 아. 뒤에
1: 첫 번째는 그 1.9조 달러 플랜을 아메리칸 레스큐 플랜이라고 했어요. 레스큐라는 음. 단어가 이제 구제라는 거잖아요. 예, 예. 힘든 사람들을 살려줄게요. 아. 구제를 위해 들어간 거고 예. 이제 성장을 위해 들어가자. 그래서 아메리칸 자플랜이라는 걸 발표를 음, 그렇죠. 해요. 그게 2.25조 달라고요. 예. 인프라 투자를 통해서 일자리를 창출해서 예. 항상 소득을 만들면 예, 예. 항상 소득이라는 건 소득이 한번 들어오는 게 아니라 꾸준히 들어오는 거잖아요. 아. 고기를 그냥 주는 게 아니라 고기 예. 잡는 법을 주는 거잖아요. 예.
2: 그래서
1: 2.25조 달러에 항상 소득을 주겠다. 이게 이제 첫 번째고, 두 번째는 패밀리 플랜이라는 걸 발표를 해가지고 그러면 이게 교육과 애들도 보육 그렇죠. 예. 교육을 해가지고 예. 곧 숙련된 노동자를 만든다. 예. 내지는 애들을 볼수 있게 해가지고 일자리 여성 인력들이 나올 수 있게 해주겠다. 예. 이런 플랜들을 발표하죠. 아. 그게 도합 4조 달러입니다 예. 아, 그러면 1.9조 달러만으로도 지금 3, 4월에 물가가 폭발을 했는데 뒤에서 4조 달러가 다가오면 와 예. 아, 이거는 뭐 그러니까 이제 이렇게 다섯 가지입니다. 그러면 음. 자, 첫 번째는 기조효과에서 두개 말씀드렸죠. 예. 에너지하고 예. 에너지 가격하고 그다음에 달러로 해서 수입 을 수입 물가를 예. 말씀드렸고요. 모멘텀에서 세 개를 전해드렸어요. 아. 보복 소비를 말씀드렸고 공급망의 스퀴즈를 아. 말씀드렸고 그다음에 마지막으로 재정 정책을 말씀드렸어요. 예. 이 다섯 가지가 한꺼번에 터져 나오니까 물가가 탁탁 튀는 겁니다. 아. 그러면 이걸 딱 보면서 물가가 튀었죠? 이렇게 얘기하면 할 말이 없죠. 맞네요. 이렇게 아. 되는 거예요. 예. 자 그러면 누가 봐도 이거는 물가가 튀는 요인이 된 걸로 분석이 딱 되는데 그럼 이걸 보면서 어떻게 감히 일시적이라는 말을 할수 있을까라고 그러니까. 생각해 보는 거죠. 아. 그래서 이게 일시적이라고 반론하는 입장을 한번 들어보는 겁니다. 예. 말씀 너무 긴가요?
0: 아니요, 괜찮습니다. <웃음> 간단히, 물 한잔 드시면서. 예, 예, 예. 아, 죄송합니다. 그러니까 예. 지금 이게 보면은 미국 네. 금융당국에서는 연준이나 이쪽에서는 일시적이라고 보이는 걱정할 거죠. 필요 없다라고 네, 그렇죠. 말하잖아요. 왜 그렇게 아.
1: 태어난지를 한번 잠깐 생각해 아. 보죠. 는거첫 번째는 아까 이제 7, 8월을 물어보셔가지고 여기까지 온 건데 이렇게 보면 됩니다. 이제 첫 번째는 제가 기저효과를 말씀드렸잖아요. 예. 작년도 6월 7월부터요. 미국 이제 돈을 많이 풀면서 돈 풀어준 효과가 생기기 시작을 해요. 예. 그러면서 국제유가가 반등을 하기 시작을 합니다. 예. 그래서 작년도 7, 8월만 돼도 국제유가가 4 0불 넘었어요.
2: 예. 그럼 예.
1: 지금이 65달러잖아요. 예. 아까 전에는 4월달을 비교하면 마이너스 40대 그렇지. 플러스 60이잖아요. 예. 근데 지금은 40대 60이죠. 어, 어. 그러면 그러면 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 기저유가 이 차이가 어, 어. 확 줄어드는 줄어, 거예요. 불과 예. 두세 달만 지나가도 예. 에너지 프라이스에서 튀어오르는 폭이 크지가 않은 음, 음. 겁니다. 예. 이게 첫 번째고요. 환율도 말씀을 드리면 작년도 7, 8월만 가면 원달러 환율이 1200원 정도까지 내려와요. 예. 1200원 밑으로 아. 내려옵니다. 1180원 예. 이렇게요. 그럼 1180대 지금 1130이면 아. 물론 이제 내려오긴 했지만 예. 아까 전보다는 달러 약세 폭이 그렇게 크지가 음. 않죠. 그러면 이 통계라는 걸 봤을 때 기준, 기준점을 기준으로 해서 그만큼 물가 상승폭이 줄어드는 겁니다. 음. 그래서 이 기저효과 쪽은 시간이 지나면 지날수록 사라질 거야라는 음. 얘기죠. 이건
0: 들어보면 리즈너블합니다. 그럼그 탑니다. 네, 아. 이제
1: 모 그럼 이제 모멘텀 쪽으로 가는 거죠. 예. 모멘텀 쪽으로 가면 첫 번째는 이제 보복 소비를 말씀드렸어요. 예. 이 보복 소비가 물론 이견이 있을 수는 있습니다. 보복도 한두번 하는 거지 예. 보복을 막 계속할 수는 없는 거잖아요. 음. 그러니까 이제 제가 작년에 해외여행을 못 가서 예. 드디어 이제 갈수 있게 음. 돼가지고 해외여행을 갑니다. 근데 이제 좋은데 한번 한두번 놀러 가죠. 근데 그걸 계속 가기는 좀 쉽지는 음. 않잖아요. 그러니까 이게 이제 우리가 어떤 컨셉인지를 봐야 되는데 생각보다 그 보복 소비이라는게 한순간에 같이 폭발하는 거는 공감. 그건 맞는데 한번 폭발한 다음에 그게 계속해서 보복 수비을 <웃음> 에브리데이 하느냐. 그건 아닐 거 같아요. 그렇죠. 그러니까 음. 하나의 모멘텀이 되어주는 거죠. 음. 한순간에 확 주는 강력한 효과인 겁니다. 예. 그럼 보복 소비이라는건 이어지기 힘들다라는 데한번 공감대를 형성하고요. 음. 아까 전에 공급망의 쇼크를 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 예. 공급망의 쇼크라는 건 결국엔. 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 공급, 이제 수요가 딱 튀어 올라가는데 예. 공급망이 따라 올라오는 속도가 늦은 거죠.
0: 음. 결국은 올라다이 거죠. 결국은 이거죠. 따라 올라오는 어, 거죠. 그게 예. 언제가
1: 되는지는 페드도 분석은 안 되지만, 예. 이거는 결국엔 공급망이 그만큼 빠르게 따라가지 못해서 그런다. 예. 그러니까 이게 이런 거죠. 작은 배는 휙휙 움직이잖아요. 옆으로 예. 싹 돌았습니다. 아. 항공모함은 도는데 으으으하면서 아. 속도가 도는 거죠. 예. 그럼 결국엔 돌아오지 않아요 항공모함도. 아, 아. 그러니까 결국에는 돌아오는 속도가 느릴 뿐이다라고 음. 얘기를 하고 있는 거죠. 공급망의 시차를 음. 보는 겁니다. 그다음에 이제 마지막으로 재정 정책인데 예. 재정 정책은 뭐라고 얘기할 건데 이 생각이 딱 들어요. 사조 아. 달러. 자, 1 9조 달러에서 이만큼 터뜨렸으면 4조 달러 나오면 난리 나겠네 이거거든요. 어. 첫번째 잠깐 보시면 레스큐 플랜하고 자 플랜하고 패밀리 플랜은 좀 달라요. 음. 레스큐 플랜은 바로 1,400달러를 쥐어 줘요.
0: 그냥 주는 거고. 네.
1: 자 플랜은요. 인프라 투자를 합니다. 음. 그럼 사람이 채용이 돼 가지고 일을 예. 열심히 해 가지고 거기서 월급을 받아요. 예. 그렇게 해서 이제 소비를 하게 됩니다. 예. 간접적이죠. 예. 뭔가 직접적이진 않잖아요. 그렇죠. 바로 쥐어지진 아아. 않잖아요. 패밀리 플랜은 자, 열심히 고, 공부를 해가지고, 예. 열심히 훈련을 할수 있게 해줘요. 어. 교육 훈련을 받을 수 있게 해줘요. 예. 그래서 어딘가 좋은 자리에 취업을 하면 그때 이제 더 많은 <웃음> 예. 돈을 받아서 소비를 할수 있게 해줘요. 예. 무언가 이제 1,400달러를 <웃음> 쥐어주는것보다는 조금 좀 멀어 보이잖아요. 예. 일단 효과 자체가 레스큐처럼 바로 고기를 주는 건 아니다. 고기 잡는 법을 알려 준 거죠. 음. 고기 잡는 법을 알려 준다고 해 가지고 다음 날와확 낚는 건 아니잖아요. 이게 이게 제게 좋은 얘기하는 것 같은데. 아, 아. 이제 컨셉이 그런 겁니다.
0: 어차피 그러니까 돈을 예. 풀더라도 돈을 푸는 방법이 다르다 예. 이거죠. 그렇습니다. 그러니까. 그두
1: 번째가 음. 더 중요한 건데. 음. 두 번째가 뭐냐면 4조 달러를 일 1.9조 달러처럼 팍톡들리는게 아니라 4조 달러를 팔에서 10년 나눠서 주겠대요. 음. 집행 자체를 8에서 10년 동안 나눠가지고 조금씩 조금씩 풀어주겠다고 합니다. 왜냐하면 예. 재정부담이 커요, 미국도.
2: 아하, 예. 네, 그렇기
1: 때문에 이게 한 방에 터뜨리는 게 아니라 8에서 10년 나눠주는 게 예. 간접적인 효과를 준다라고 하면 일정 음. 구조달러를 집중해서 한 번에 터뜨리는 거하고 비교했을 때 예. 과연 효과가 그만큼 있겠는가? 라는 생각을 해볼 수가 있는 거죠. 그 정도는
0: 아니라 이거죠. 네, 그렇죠. 그럼 음. 모멘텀
1: 쪽에서 확실히 아. 3, 4월에 비해서는 그 모멘텀이
0: 음. 약화될 수가
1: 있다는 겁니다. 아,
0: 그럴 수 있겠네.
1: 기저효과와 모멘텀을 보시면 아. 어, 시간이 지나가면 갈수록 아. 조금 더 삼, 사월보다는 약해지겠네라고 하는 아. 거고요. 그래서 연준의 인사들이 이구동성으로 얘기하는 건 이번에, 이번에 거. 물가는 뭐 걱정할 필요 없다 정도까지는 에. 그렇지만 지금 당장의 물가 상승은 놀랍긴 하다라는 에. 얘기를 하지만 시간이 갈수록 음. 이게 풀려나갈 거다라고 얘기를 하고 있는
0: 거죠. 그런 이유가 숨어 있었는 거군 그렇습니다.
1: 그래서 아까 기저유가 말씀드릴 에. 때 7, 8월만 돼도 국제유가 돌아왔단 말씀이었죠. 예. 그다음에 환율이 돌아왔단 말씀이었죠. 예. 그다음에 이제 재정 정책 1.9조 달러 푼 거부터 효과가 조금씩 떨어지기 시작할 거잖아요. 예. 그리고 공급망도 어느 정도 돌아서기 시작을 하겠죠. 예. 물론 뭐 7월 며칠입니까라고 물어보시면 할말은 없지만 <웃음> 7, 8월 정도 되면은 어. 그 이제 3, 4월에 집중했던 효과가 조금 희석이 되면서 빛나치 보이지 않겠어요라고 얘기하는 게 이제 그런 얘기입니다. 그래서 뭐 저도 시기를 단한 특정한다는 건 사실은 말이 안 돼요. 어떤 변수가 있을지 모르잖아요. 그런데 예. 지금 현재 봤었을 때 기저효과가 희석되는 건 고십 점정도로 해석을 해야 되는 거 아니냐? 뭐 그런 거겠죠. 네.
0: 원래 그렇게 말을 잘하시는 겁니까? 아니면 준비해서 그렇게 말을 잘하시는 거예요? 아, 아니요. 아니요. 제가, 제가 혼자 혼자 말하다 취해가지고 한 혼자 떠들 때가 있어요. 제가 빠져듭니다. 그 며칠 전에 그런데 어쨌든 네. 인플레라는 게 네. 금리하고 그러니까 연관이 돼 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그러니까 우리가 공식처럼 등식처럼 인플레 오면은 금리 올라간다 이런 게 등식처럼 돼 있잖아요. 네네. 일단 한 가지 질문은 그게 왜 인플레하고 금리가 어떤 문제가 있는지 하고 네네. 또 하나는 며칠 전에 그 제니 엘런 그 재무부 장관이잖아요. 네네. 이분이 금리 뭐올라갈 아, 필요성 예. 뭐 그런 비스무레한 비숨, 아. 얘기를 했단 말이에요. 아, 예, 예, 이런 발언 있었죠. 어. 예. 그런데 그게 지금 갑자기 아까 말씀하신 대로 그렇게. 미국의 금융 당국은 그렇게 큰뭐 인플레 같은 것까지 걱정할 필요 없다라고 이렇게 말하는데 금리를 갑자기 왜 터트린 건지 네. 그두 가지가 좀 궁금하거든요. 네.
1: 첫 번째는 인플레하고 금리의 음. 관계는 굉장히 여러 가지 측면에서 해석할 수가 있는데요. 예. 이렇게 보시면 될것 같아요. 그러니까 이, 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 이렇게 한번 말씀드려볼게요. 네. 그 보통 물가가 상승할 때는 여러 가지 요인들이 있지만. 성장이 나왔을 때 물가가 상승하는 경우들이 많아요.
2: 예. 성장이
1: 나오게 되면 경기가 음. 좋아지죠. 네. 경기가 좋아지면 사람들은 물건을 사게 됩니다. 예. 사람들이 물건을 막 너도나도 사게 되면 물가가 뛰겠죠. 예. 그럼 물가가 뛰면 그 기업들이 보고서요, 와 이게 지금 사람들 음. 경기가 좋으니까 빨리 투자를 늘려가지고 음. 돈 벌어야겠다 이 생각이 들죠. 그럼 투자를 해야 됩니다. 그런데 투자를 하려면 돈이 필요하죠. 예. 돈은 막 빌릴 거예요. 예. 돈을 빌린다는 것은 돈에 대한 수요가 늘어나게 됩니다. 예. 우리는 돈의 수요를 아니, 돈의 가격을 금리라고 하거든요. 예. 가격은 수요와 금리로 결정이 됩니다. 음. 그러면 수요가 늘어나면 당연히 가격이 올라가겠죠. 음. 예, 그러면 돈의 값인 금리가 뛰는데요. 음. 그냥 간단하죠. 너도 나도 돈을 빌리려고 하면 예. 누구한테 빌려주겠어요. 가장 높은 금리 부름, 가장 높은 금리 그렇지. 빌리겠다고 하는 애한테 빌려주겠죠. 예. 그래서 기본적으로 경기가 좋아지면 물가가 오르고 그다음에 투자가 늘어나기 때문에 금리가 뛰는 겁니다. 아. 그래서 물가가 오르면 금리가 오른다. 예. 이런 원리가 있고요. 예. 두 번째는. 금리라는 건 결국엔 채권에서 돈을 빌리는 사람들이 적용해주는 게 금리잖아요. 예. 이게 이제 어떤 원리가 있냐면, 채권이 처음에 시작하게 된, 채권이 만들어진 이유를 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 예. 채권이라는 건 기본적으로 구매력의 보존을 위해서 존재합니다.
0: 구매력의 보존처 이게 좀 약간 표준 표현이 어려운데요.
1: 어. 이제 이렇게 말씀드릴게요. 제가 100원이 있습니다. 예. 제가 이제 100원이 있는데, 이 100원을 갖고서 이제 1년을 갖다 항아리에 묻어 놓은 거죠. 음. 지금 안 사고 음. 1년 후에 사야겠다. 예. 항아리에 묻어 놓은 거죠. 예. 그래서 (100원짜리를) 지금 사야 되는데 안 사고 이 항아리 묻어놨으면 예. (1년) 후에 항아리에서 (100원을) 꺼내요 예. 딱 (100원을) 돈을 지어가지고 갔는데 못 사는 거죠 왜냐하면 물건값이 (103원이) 된겁니다아 예. 아, 이런 느낌인 거죠 아, 아. 근데 갑자기 하는 거죠 이, 구, 국가가 나서서 나한테 빌려주면 국채에 투자하면 음. (1년) 후에 3를주마 이러는 거죠
0: 음, 그렇죠
1: (103원이) 되니까 음. 구매력이 보존이 된 겁니다 예, 예. (103원짜리를) 아, 살수 있는 거죠
0: 아, 예, 예. 근데
1: 문, 문제는 뭐냐면 물가가 1 0 0원 106원이 됩니다. 에. 그럼 어떻게 되는 거냐 면살 수가 없죠. 구매력에 그렇죠. 보존이 안 되죠. 그럼 누구도 국채에다 돈을 안 넣겠죠. 그렇지. 그러면 당연히 국가가 돈을 빌릴 수가 없잖아요. 에. 아무도 안 빌려주니까. 에. 우리도 그럼 5% 드릴게요 하면서 음. 금리가 뛰는 겁니다.
2: 예, 예. 그래서
1: 물가가 뛰면 금리가 오른다. 이게 두 번째는 채권 자체가 존재하는 원리에 대해서 좀 이해할 필요가 있고요. 예. 마지막으로 하나 더 말씀을 드리면 이게 이제 뒤에 말씀드린 옐런하고 좀 만나는 건데 음. 중앙은행은요. 기본적으로 인플레이션을 굉장히 경계를 합니다. 예. 물론 지금 디플레이션을 경계하는 것처럼 많이 알려져 있지만 예. 인플레이션을 경계한다는 라건 이렇게 보시면 돼요. 인플레이션이라는 거는 물가가 오르는 겁니다. 예. 물가가 오르는 건 뒤집어 말하면 화폐 가치가 하락하는 거거든요. 그렇죠. 중앙은행 화폐를 찍는 기관입니다. 화폐를 관리하는 음. 기관이고 예. 화폐가, 화폐를 관리하고 화폐를 찍는 기관 입장에서 화폐의 가치가 떨어진다는 것 혹은 화폐 가치가 폭락한다는 것. 이건 굉장히 경계해야 될 요인이겠죠.
0: 원래 중앙은행의... 예. 졸린 목적이 그거 아니에요? 그렇죠. 물가
1: 안정이죠. 그래서 물가 예. 안정이라는 건 화폐 가치의 안정이라고 뒤집어 예. 말할 수 있습니다. 예. 그래서 중앙은행에서는 요 물가가 팍팍 뛰면서 화폐 가치가 불안해질 것 같으면 음. 기준금리를 인상하면서 그 이제 그 물가 상승을 억제하려고 하죠. 그래서 물가가 뛰면 금리가 뛴다. 보통 이제 이렇게 얘기하는 이제 그게 이제 기본적인 원리가 됩니다. 아, 그렇군요.
0: 예. 자, 그럼 옐로는 아, 아, 예. 왜그 예. 말을 했을까요? 그러면 갑자기 그러니까, 이 시점에. 네, 저도 이제 어. 되게 좀. 의도가 있는 거예요, 없는 거예요, 일단은?
1: 일단은 저는 의도가 있다라고 생각을 아. 하고요. 이게 어제 이제 어제였나요, 이틀 전? 요즘 저도 저도 이제 날짜 감각이 별로 없어서 음. 어젠가 이틀 전인가 그 레리 서머스라고요. 예. 저기 이제 옛날 재무장관. 날 재무장관이 있어요. 그 예. 사람이 이제 되게 멋진 표현을 하나 해주는데 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 첫 번째는. 첫 번째 음. 그 물가가 너무 많이 뛴다는 것에 대해서 예. 지금 시장이 걱정을 하고 있는데 음. 시장하고 효과적으로 소통하는 방법 세 가지를 조언해 줘요. 예. 제가 하나는 잘 기억이 안 나는데 그냥 두 어. 가지만 말씀 좀 드릴게요. 어. 첫 번째가 뭐냐 면 물가가 오르는 걸 예. 마냥 두고 보지는 않겠다라는 걸 갖다가 알려줘야 된다. 완전히 마냥 내깔려 두면. 음. 이건 안 된다. 예. 분명히 걱정을 한다는 뉘앙스는 줘야 된다. 아. 이게 첫 번째고 그래야지 시장이 덜, 불안해하는, 음. 덜 불안해한다는 거죠. 예. 그게 첫 번째고요. 두 번째는 재정 정책을 경기부양책을 쓴다고 했는데 예. 이 경기부양책을
2: 음. 여러
1: 해에 나누어서 줘야 된다. 이렇게 조언을 해 주는 거죠. 예. 자, 그럼 이제 두 번째 건 나중에 말씀드리고 음. 그럼 첫 번째는 경계감은 줘야 된다고 라 말씀드렸잖아요. 예. 그래서 옐런 재무장관이 이렇게 얘기를 해요. 언젠가 아. 너무 물가가 많이 뛰면 금리를 인상할 수도 있다. 약간의 금리 인상도 생각해 볼수 있다. 이런 식으로 얘기를 하거든요. 근데 시장에서는 그게 금리 인상이 임박했나? 뭐 이렇게 이제 생각을 하면서 이제 깜짝 놀라는 그런 모습이 나타났던 겁니다. 저는 서머스가 얘기하는 것처럼 정부가 음. 물가가 상승하는 것에 대해서 어느 정도 경계감이 있다라는 걸 음. 갖고 있다라는 걸 말로 얘기해 준다. 그 정도의 의미라고 보고요. 시장에 저는 그렇다고 그것 때문에 너무 크게 긴장할 필요가 없다라고 생각을 하는 가장 큰 이유는요. 이제 이렇게 보시면 될것 같아요. 패드가 출구 전략을 쓰는 절차가 있습니다 패드가 출구 전략을 쓸 때는요 예. 이렇게 했죠 기준금리를 0까지 낮춘 다음에 예. 경기가 안 살아나니까 음. 이제 장기국채를 사들이면서 양쪽 하나라는 걸 했어요 그렇죠. 그래서 렇죠그막 장기국채를 사가지고 양쪽 하나까지 했는데 자 이거 이제 되돌립니다 그럼 되돌리려면 어떻게 되돌리면 되냐면 제일 좋은 게 장기국채를 먼저 팝니다 사들였던 걸쫙다 음. 팔아요. 그래서 깔끔하게 팔아버린 다음에 이제 책 사들인 장기 국채가 제로가 됩니다. 네. 그 상태에서 기준 금리를 올리는 게 원래 정석이에요.
0: 그렇죠. 그런데
1: 이게 장기 국채를 너무 많이 산 거죠. 어. 그래가지고 장기 국채 금 많은 걸 갖다가 한꺼번에 판 다음에 기준 금리는 올려야겠는데 장기 국채를 한꺼번에 다팔 수는 없잖아요. 큰일 나니까 시장에서. 예. 그래서 이게 너무 많이 사가지고 답이 없는 거죠. 그래서 장기 국채는 나중에 정리하고 네. 일단 그 제일 처음에 할 거는. 양적 완화를 하고 있잖아요. 예. 매달 지금 1,200억 달러씩 사들이고 있습니다. 그렇죠. 1,200억 달러씩 사드리는 거부터 일단 먼저 줄이고 음. 그래서 제로로 만들고 더 이상 안 사드리고 예. 그 상태에서 금리를 올리자. 이 얘기예요. 음. 그래서 이게 장기 국채를 막 사드리는 걸 갖다 줄이는 걸 우리는 어려운 말로 뭐라고 하냐면 테이퍼링이라고 테이퍼링? 합니다. 예. 그러니까 결국에는 수도꼭지에서 막 물이 나오는데 수도꼭지를 조금씩 조금씩 잠그는 거죠.
2: 예. 예. 그렇게
1: 물은 나오는데 조금씩 나오잖아요. 음. 그가늘게 나오다 나중에 그치겠죠. 예. 그래서 호수를 이제 그이 수도꼭지를 잠그는 이제 그 테이퍼링이라는 걸 먼저 하고 그 다음에 금리 인상을 해야 됩니다. 그렇죠.
0: 그래서 패드에서도 잠깐만요. 그런데 네. 지금 네. 말이 좀 너무 빠르시고 좀 어려운 용어 많아서 아 네. 그런가요? 이해를 아. 좀 못하시는 분들도 많이 계실 것 같아요. 제가 잠깐만 좀그 정리를 네. 지금 해보면은 아, 죄송합니다. 아니야 죄송하기는 양적 완화라는 게 어쨌든 미국의 정부가 네. 우리가 좀 돈이 필요하니 네. 돈을 찍는 거는 중앙 미국의 중앙은행인 그 패드라는 연방준비은행 아니. 준비제도 아니냐 네네네. 그러니까 우리가 국채를 정부가 국채를 발행할 테니까 국채를 그 페드가 이제 사주는 거지 않습니까? 네, 그래서 매달 지금 천이백억 달러씩 계속 그러니까 연방준비제도가 어뭐 행정부가 그러면 그 국채를 발행해 우리가 다 사줄게 하고 네. 둘이 합의가 돼서 지금 계속 그걸 돈을 그렇게 찍어낸다는 표현을 하는 거잖아요. 네 그렇습니다. 네네 그걸 테이퍼링은 지금도 계속 하고 있는데 네. 언젠가는 이제 그 사주는 걸 줄이는 그치는 거 이걸 네. 테이퍼링이라고 한다 이거죠. 네 그렇습니다. 네. 거기까지 이제 정리가 됐습니다. 네, 알겠습니다. 네. 아.
1: 아 이게 제가 지금 이게 너무 빨리 말씀드리다가 아니 괜찮습니다. 네. 네, 이제 조금 이제 그래서 말씀드리면 네. 그래서 지금 시장에서 연준이 만약에 자금을 이제 줄이게 된다면 금리 네. 인상을 하려면 제일 처음 보셔야 될게 뭐냐면 테이퍼링이라는 걸 먼저 해야 돼요. 그렇지. 그래서 테이퍼링을 언제 하냐 이거 갖고 시장에서 지금 되게 논란이 그렇죠. 많지. 금리 인상은 사실 시장에서 빨라야 2023년 초. 음. 아직 내후년 정도. 예. 그다음에 뭐 이제 컨센서스는 대부분 다 바라보고 있는 건 2023년 말이나 2024년. 예. 그런 식으로 좀 멀게 봐요. 음. 그러니까 금리 인상은 멀리 있는 거죠. 예. 그래서 먼저 테이퍼링이 된 이후 금리 인상을 한다. 예. 이렇게 일단 보면 됩니다. 그런데 음. 옐런, 옐런 재무장관이 뭐라고 했냐면 금리 인상을 해야 될수 있다라는 얘기를 해요.
0: 그러니까 테이퍼링도 아니고.
1: 테이퍼링도 아니고. 만약에, 어. 만약에 옐런 재무장관이 테이퍼링을 고민해야 될것 같다 이랬으면 어. 그러면 저도 어, 어 이거 음. <웃음> 시그널이다 이제 이렇게 생각을 네. 했을 것 같아요. 네. 근데 금리 인상이랑건 한참 멀리 있는 거잖아요. 네. 그걸 지금 언급했다라는 건요. 사실상 그거에 대한 의도가 있는 게 아니라 네. 일단 말로써 네. 정부에서도 물가에 대해서는 경계감을 갖고 있어요라는 거를 얘기해 준 겁니다.
0: 아, 그냥 마사지한 거예요 그냥? 네. 그렇죠. 아. 네. 그러니까 만약에
1: 앨런 재무장관이 <웃음> 네. 만약에 그렇게 되면 테이퍼링을 준비할 수 있어요 이랬으면 네. 왜냐하면 테이퍼링 지금 무슨 얘기가 나오냐면 6월에 할 수도 있다. 네. 다음 달에 할 수도 있다. 뭐 7월에 할 JP 수도 있다. j p 모버 다음 얘기하시니까. 6월이라고 네. 얘기하고 있어요. 그렇게 다 얘기하고 있으니까 네. 이런 민감한 상황에서 테이퍼링을 얘기했으면 시장의 반응이 좀더 뜨거울 음. 수 있었죠. 근데 음. 금리 인상 이러면 처음에 깜짝 놀랐지만 음. 아니 뭐 테이퍼링도 없이 무슨 금리 인상? 이 어. 생각이 딱 드는 거죠. 어. 예, 그래서 이제 옐런 재무장관의 얘기는 예. 아까 서머스가 얘기했던 것처럼 물가가 올라간다고 할때 정부가 무조건 이렇게 팔고 이렇게 양팔 음. 딱 이렇게 뒤짐지고 바라본다가 아니라 음. 지금 정부도 고민하고 있다. 충분히 아. 여러 가지 툴을 갖고 고민하고 있다. 그 시그널을 준거군 그렇습니다. 그러면. 그런 시그널을 주는 아. 겁 우리도 신경 쓰고 있어요. 그렇군요. 이 얘기를 한 겁니다.
0: 네. 그러면 은 네. 그 테이퍼링은 말씀하셨잖아요. 아, 테이퍼링이라는 네. 게뭐 어렵게 영어로 말해서 그렇지 그냥 돈 푸는 거 중단하는 시점을 네, 말하는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그걸 언제 할 거냐가 지금 네. 초미의 관심사 아닙니까? 네, 그렇습니다. 이게 이익이 익숙, 난 익숙, 다음에 그다음에 금리가 뭐 어떻게 네, 되든 그렇습니다. 할 건데 언제 될 거냐. 네. JP 모건 아까 말씀하셨던 대로 다음 아. 달 6월에 아마 테이퍼링이 될지도 모른다 이렇게 의견도 하고 있고. 네. 다른 쪽에서는 또 미국의 지금 그 연방준비제도에서는 고용이 가장 최우선의 목적이다라고 아, 네. 얘기하고 있지 않습니까? 네. 뭐 물가가 오르든 인플레가 오르든 이거는 다 우리가 지금 감내할 수 있는 거고 최우선 시점은 연방준비제도가 행동을 개시하는 시점 그러니까 테이퍼링하는 시점은 고용에서 매우 큰 중대한 진전이 있을 때아 이제 됐다. 이제는 테이퍼링 하겠다. 네. 그 시점으로 본다는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 근데 지금 엊그제 고용 미국의 고용 지표가 나왔는데 네. 엄청 안 좋았거든요. 네. 예상보다 한 3분의 1도 못 미쳤거든요. 네. 고용 쇼크라고 할 정도로. 네. 네. 그러면 테이퍼링도 아직 멀었다는 얘기 아니냐. 네. 이 생각 들거든요. 네.
1: 일단 이렇게 좀 말씀을 드릴게요. 그러니까 많은 분들이 좀 표현을 혼재해서 쓰는 것 중에 뭐가 있냐면 네. 테이퍼링을 하겠다라고 예고를 하는 거하고 네. 테이퍼링을 하는 거하고 다릅니다. 그러니까 뭐냐면 수도꼭지를 내년 초부터 잠글게요 이렇게 얘기하는 거하고 어. 수소꼭지 지금부터 잠금니다 이건 달라요. 그러니까 어. 이게 예고를 해 주는 거하고 잠그는 건 다르거든요. 예. 보통 테이퍼링을 할 때는 예. 어떻게 했냐면 이제 과거에 어떻게 테이퍼링 했냐면 금융위기 이후에 예. 2013년 5월이 돼서야 테이퍼링이라는 게 시작이 돼요. 예. 그래서 돈 풀던 건 조금씩 줄이기 시작을 합니다. 예. 그래서 수소꼭지를 조금씩 조금씩 돌리, 돌리면서 잠그기 시작을 하는데 어떻게 시작을 했냐면 13년도 5월에 이렇게 얘기합니다. 조만간 테이퍼링을 시작합니다. 조만간 막 뿌리던 걸 조금씩 줄이기 시작합니다. 음. 이 얘기를 한 거죠. 그럼 조만간이 언제냐 모르죠. 음. 근데 그 실제로 그러면은 테이퍼링이 시작된 거, 잠그기 시작한 건 14년도 1월부터 잠그기 시작을 해요. 다시 말씀드리면 어. 13년도 올해 예고를 하고 나서 예. 14년도 1월부터 잠그기 시작해서 1년 동안 조금씩 조금씩 잠궜습니다. 예. 그래서 14년도 말에 풀던 돈 이게 완전히 음. 그만 풀리게 돼요. 그러니까 예. 계속 주다가 이제 그때부터 지급이 중단이 음. 된 거죠. 그러니까 빨아들인 게 아니라 예. 주는 걸 줄인 겁니다. 예. 이게 이제 포인트예요. 그래서 테이퍼링이 그렇게 이제 진행이 됐고 예. 실제 금리 인상은 15년도 12월 돼서 했었어요. 금리
0: 인상은 네. 어, 그럼 뭐한 2년 2 정도 그렇습니다. 뒤에
1: 그로부터도 2년 정도 지난 다음에 시작이 된 거죠. 그러니까 이제 우리가 어. 좀 생각할 게 예. 이제 이런 겁니다. 테이퍼링의 예고는요. 예. 생각만큼 생각보다 빨리 나올 수도 있어요. 그러니까 JP 모건이 얘기한 것도 예. 6월에 테이퍼링을 선언할 수도 있다. 그럼 테이퍼링을 선언 예고한 다음에는 예. 뭐 6개월이나 그 정도 되면 시작을 할수 있다는 얘기겠죠. 예, 예, 과거의 사례를 음. 봤었을 땐 그래서 테이퍼링의 예고에 대해서는 지금 썰이 굉장히 많은데 예. 6월은 조금 빠른 것 같고요. 어. 7월, 8월 얘기가 좀 많이 나오고 있습니다. 이유는 이제 8월 달에 예. 그 잭슨홀이라는 잭슨 회의라는 게 있어요. 있죠. 되게 예. 중요한 회입니다. 예. 까 그러니까 각국 중앙은행에 있는 총재들도 모이고요, 예. 경제 관련 주요 인사들이 다 모여요. 예. 그리고 잭슨홀에서 그래서 이제 회의를 하고 거기서 이제 연설을 하게 되는데, 예. 어, 이 잭슨홀에서는 굉장히 이정표적인 정책들을 많이 발표를 하게 돼요. 예. 양적완화를 선언하기도 했었고요. 어떤 때는 예. 그리고 이제 그 작년도에는 뭘 발표했냐면 그 FED의 통화정책 전환, 역사적인 통화정책 전환이라고 표현하는데. 평균 물가 목표제라는 걸 발표합니다. 예. 이걸 설명해 드리면 너무 시간이 오래 걸리니까 음, 어. 그래서 이제 역사적인 전환 이런 걸막 발표를 했던 예, 게 이제 예. 잭슨홀의 회의예요. 예. 그래서 잭슨홀의 회의는 그래도 좀 너무 이제 소소한 주제로 넘어가는 게 아니라 어. 조금 중요하고 비중 있는 얘기를 담는다라는 게 있다고 사람들이 인식이 있잖아요. 그래서 거기서 선언하지 않을까라고 생각을 하는 거고요. 예. 거기서 선언을 하면 이제 8월 말이거든요. 예. 그때 선언을 하면 이제 내년 초 정도면 테이퍼링이 시작되지 않을까. 라고 생각하는 게 현재는 시장의 아, 컨센서스입니다.
0: 그그 그 얘기도 하더라고요. 그러니까 지금 고용이 이렇게 고용 지표가 떨어진 게 네. 그러니까 실업자들한테 그러니까 네. 실업수당 외에도 네. 매주 300달러 그러니까 한 달이면 사주면 1200달러씩 그냥 주는 추가로 주는 게 있잖아요. 네. 그러니까 는 저임금 노동자들 같은 경우에는 나가서 일하는 것보다 지금 실업수당 받는 게더한 네. 3, 400만 원 받는다고 하니까. 네. 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 이럴 필요 없겠나라고 해서 지금 고용이 안 좋은 건데 그게 네. 9월 6일 날 끝난다면서요. 네, 그렇습니다. 그러니까 말씀하신 대로 한 8월 정도부터는 일자리를 이제 사람들이 찾기 시작할 거다. 그럼 고용도 그러니까 헤드가 연준이 목표로 하는 네. 고용도 이제 어느 정도 목표를 좀 달성하면 은 네. 말씀하신 대로 수도꼭지를 잠그는 네. 이제 돈 푸는 거 그만하겠다. 하고 예고를 그때쯤 할 거다 아마 잭슨홀 미팅에서라고 예상을 하시는 거죠?
1: 이제 뭐 그런 고용도 이제 거기서는 조금 더 좋아질 수 있고요. 지금도 계속 좋아지고 있는 상황이니까요. 이제 고용 얘기를 조금만 좀 해드리면 아까 전에 고용 쇼크가 나왔다는 말씀을 좀 드렸잖아요. 이렇게 좀 저는 이렇게 좀 봤으면 좋겠어요. 작용과 반작용이라는 게 있습니다. 그러니까 세상이라는 건
2: 그러니까
1: 저 혼자 움직이고 예. 모든 게 그대로 있고 저 혼자 움직이면 저 혼자의 영향이 있는 게 아니라 예. 제가 무언가 행동을 하면 상대편도 다른 행동을 할수 그렇죠. 있죠 그러면서 아. 뜻하지 않은 결과들이 만들어지지 않습니까 예, 예. 경기부양을 하면은 다들 이제 일자리를 찾게 될 거예요 그게 아니라 아. 알고 보니까 경기부양을 하니까 얘네들이 이제, 이제 일자리에 복귀를 안 하고 실업수당을 예. 계속 타먹으려고 해 아하. 이제 이런 생각이 드는 거잖아요 예. 그럼 이런 현상을 바라보면은 어떤 일이 또 벌어지냐면 그 뒤에 이제 이런 질문을 하게 됩니다. 경기부양책 4조 달러씩 해줄 필요가 있겠어?
0: 그러니까. 제가 지금 그거 네. 물어보려고 그랬어요. 헛돈 쓰는 거 아니야 그렇죠. 그거. 그렇죠. 공화당이나, <웃음> 예.
1: 공화당이나 이제 민주당의 일부에서도 요 예. 여기에 대해서는 악유가 생길 수가 있죠. 예. 어, 이게 뭐지 이런 생각이 들수 있잖아요. 예. 그러면 이런 효과를 만들어냅니다. 아까 전에 제가 말씀드렸던 것 중에 물가가 일시적인 상승이다라고 말씀드렸던 음. 그 근거 중에 이런 걸 말씀드렸어요. 재정정책이 일1구조 달러를 때려보었다고 했잖아요. 예. 그다음에 이제 말씀드렸던 게 뒤에 4조 달러가 준비돼 있다. 음. 근데 걔가 8에서 10년 동안 나눠서 들어온다라는 말씀드렸죠. 예. 근데 거기에 이제 그러면 이런 얘기입니다. 갑자기 이제 4조 달러가 8에서 10년 동안 나눠 들어온다는 것도 실망스러운데. 예. 갑자기 공화당에서 이러는 거죠. 너무 하는 거 아니냐 이거.
2: 음.
1: 일자리 이거 말도 안 된다. 그래서 공화당에서 지금 뭐라고 하냐면 1조 달러 밑으로 줄이라고 해요. 그러니까 음. 2.25조 달러의 레스크 자플랜이 있거든요. 인프라 투자 플랜. 예. 걔를 1조 달러 밑으로 줄여야 될것 같아. 음. 이렇게 얘기하고요. 민주당에서도 일부 의원들이 거기에 대해서는 동의를 하려는 모습들이 나타나고 있어요. 예. 바이든 같은 경우도 바이든 대통령도 이제 얘기했던 게 화합이 되게 중요하다. 예. 한쪽만 몰고 가는 것보다는. 아. 그래서 상당히 하, 타협을 할수 있는 그런 용의가 있다라는 식으로 얘기를 했죠. 예. 그러면 여기서 이제 우리가 볼수 있는 건 뭐냐면은. 어쩌면 뒤에 나오는 재정부양책 예. 우리는 4조 달러가 한 번에 쏟아질 거라고 생각을 했었는데 예. 그게 어쩌면 8에서 10년 동안 나눠서 들어올 뿐만 아니라 4조 달러가 아닐 수도 있다는 얘기죠. 그것보다 금액이 줄어들 음. 수도 있다는 얘기죠. 음. 자 그러면 4조 달러가 한 번에 쏟아질 거라고 생각을 해가지고 물가를 확 끌어올릴 거라고 생각을 했는데 예. 생각보단 덜하겠다 이런 거죠. 그럼 이제 음. 우리가 이런 겁니다. 제가 이제... 부동산 투자를 한다고 가정을 하는 거죠. 예. 저희 집 앞에 뭐 그런 일은 없겠지만 지하철이 10개가 들어온답니다. 음. 저희 집 앞에. 어. 저희 집앞사거리예 <웃음> 일단 너무 그냥 기분이 좋아서 그냥 어. 미소가 그냥 절로 나오는 건데 그럼 10개가 들어온다고 하면 이제 부동산 가격 그러니까 무엇이든지 자산 가격은 미래를 프라이싱 하는 거니까 예, 예. 부동산 가격이 하늘로 탁 튀어 올라가 있겠죠. 예. 너무 기분이 좋을 겁니다. 어. 근데 막상 뚜껑을 열으니까 여덟 개밖에 안 들어온대요. 그 어. 근데 여덟 개만 들어오도 엄청난 거잖아요 그렇죠. 근데 이제 열 개가 들어올 거라고 생각하면 열 개를 프라이싱했다. 여덟 개가 들어오면 어떻게 되냐면 열 개를 프라이싱했다. 내려오겠죠. 어, 부동산 가격이 내려오는 어, 건데 여덟 개가 예. 들어오는데 어. 참 역설인 거죠. 왜냐하면 열 개를 생각하고 올라갔다 내려오는 아. 거죠. 그러면 어쩌면 물가라는 것도 음. 굉장히 크게 바라보면서 확 예. 뛰어 올라갔다가 뒤로 예. 꺾여 내려오는 것들 예. 이런 것들이 이제 우리가 좀 생각해 볼 수가 있을 것 음. 같고요. 음. 그래서 이제 고용이라는 걸 말씀드리다가 이제 좀 이렇게 세서 나왔는데. 그렇게 일자리가 빠르게 늘어나지 않는 이유 중에 첫 번째가 아까 말씀드렸던 재정 정책의 역설 그게 큽니다. 음, 음. 두 번째는 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 반도체 가격이나 원자재 가격이 너무 뛰니까 반도체를 구하기가 어렵고 원자재를 구하기가 어렵습니다. 예. 그럼 공장을 돌릴 수가 없죠.
2: 예. 공장을
1: 돌릴 수가 없으면 채용을 할 필요가 없습니다. 채용을 할 필요가 음. 없으면 고용이 빠르게 생각보다. 안 늘어날 음. 수가 있죠. 아. 그래서 지금 이제 어떤 얘기들이 나오는 거냐면 이런 원자재 가격의 아. 너무 빠른 상승세가 예. 결국에는 성장을 짓눌러버리는 음. 문제가 생길 수가 있다는 라 거고요. 그래서 예. 이번에 나온 고용지표를 바라보는 시각도 예. 방금 전에 말씀해 주셨던 것처럼 재정정책의 역설이라고 바라보는 시각도 있고 예. 두 번째는 공급망 자체에서 부품을 구하지 못해서 근데 저도 이거는 맞는 얘기라고 생각이 되는 게 예. 이번에 3월달, 4월달에 이제 그 4월달에 빅테크 기업들부터 해서 굉장히 큰 기업들이 실적 어, 발표를 했어요. 다 어닝 서프라이즈를 냈습니다. 슈퍼 서프라이즈를 냈는데 주가가 별로 안 좋았어요. 예. 왜 그런 거에서 보니까 뒤에 뭐라고 항상 다 꼬리를 달고 있냐면 이제 반도체 구하기가 되게 어려워서 어, 2분기에는 고전할 것 같다는 라 얘기를 공통적으로 어, 다 달아요. 마이크로소프트도 음, 달고 예. 애플도 달고 삼성전자도 달고 예. 현대차도 달고 다들 그 얘기 를 포드도 음, 음. 달고 다그 얘기를 달고 나와요. 그러면 그리고 이제 현대차인가요 어딘가 이제 자동차 공장 같은 경우는 지금 생산을 멈췄다라는 얘기까지 나오잖아요.
0: 네, 공장 하나는 네. 아산 공장 그렇죠. 중단했다고. 그러면 네. 이제
1: 그런 얘기가 나온다는 얘기는 고용이 생각보다 네. 빠르게 늘어나지 네. 않을 수가 있다라는 것을 얘기하고 있는 거죠.
0: 그런데 네. 지금 미국에서는 네. 고용도 안 좋지만 고용률도 그러니까 쇼크라고 해서 낮지만은 네. 네. 기업들이 구직률, 구직 공고도 굉장히 많. 하고 하거든요. 네네, 구직을 기업들은 구직을 굉장히 원하는데 네. 사람들이 취업을 안 하는 거거든요. 아, 네,
1: 그렇습니다. 그런 거로 네.
0: 봐서는 네. 네. 지금 돈 많이 주니까 그냥 일부러 쉬고 있는 거 그렇게 봐야 되는 거 아니에요? 그러니까 말씀하신대로 그, 공금의 네. 문제가 아니고. 네, 그러니까
1: 결국에는 아. 고임금 노동력. 예. 내지는 이제 제조업에서의 키워키가 되는 IT라든지 음. 이런 쪽에서의 노동력에 있어서는 그런 문제가 음. 이제 말씀드렸던 것처럼 예. 생산 라인에 문제가 있는 것 맞는 것 같고요. 그 다음에 이제 상대적으로 임금이 낮은 노동력들 같은 경우는 그러니까 임금을 많이 준다고 하면은 음. 300불 준다고 해도 300불 더 준다라는 게큰 의미가 없죠.
0: 복합적이라 네, 이거군요. 그래서
1: 복합적으로 작용을 하고 있는 면이 좀 있지 않나 이렇게 네, 생각을 합니다.
0: 아 이거 막 얘기가 막그 재밌다 보니 빠져들다 보니까 시간이 후딱 갔는데 <웃음> 이제 한 10분밖에 안 남았습니다. <웃음> 아, 예. 자 그러면 이 얘기도 좀 해야 돼요. 아 예. 인플레가 어쨌든 오면은 네. 그 다음에 사람 그 우리가 진짜 걱정하는 거는 일반 국민들이 걱정하는 거는 어 금리도 오를 거가 아니야. 아까 말씀하신대로 네. 따라온다고 했잖아요. 네. 자 미국도 지금 그러면은 그 기준금리는 올리지 않지만은 네. 시장에서의 그, 그 시장금리는 올라가고 있는 거죠 지금. 아 예. 그리고 그러면은 그게 우리 한국에도 직접적인 영향을 미치. 니까 미칩니까아
1: 이거는 이렇게 어, 말씀드릴게요. 예. 그러니까 뭐 영향을 미치는 건 맞고요. 그런데 예. 이제 제가 아까 그 금리가 올라가고 시장 금리가 음. 올라간다라고 질문을 주셨을 때 제가 예. 약간 좀 머뭇거리면서 예라고 어. 답변을 드렸던 이유가요. 이제 그 장, 지난 3월 말에 예. 미국 10년 국채 금리가 1.77%까지 올라갔었어요. 예. 그다음에 이제 오늘 보면 지금 내려봤어. 금리가 한 1.65% 정도 돼요. 예예. 불과 이틀 전에 물가의 거대한 서프라이즈를 봤는데 예. 오히려 금리가 3월 말에는 그 금리보다 밑에 음. 있죠. 그래서 예. 금리가 작년 대비해서 많이 오른 건 팩트입니다.
0: 예.
2: 그런데
1: 최근에 3월달부터 최근까지 움직임을 보면 금리 상승세가
2: 주춤해요. 음. 예. 예.
1: 그래서 이제 우리가 금리를 바라볼 때. 계속 오르고 있다. 요게 아니라, 최근에 예. 이제 주춤하다라는 거. 예. 그래서 이제 언제 대비해서 올랐냐라고 하면, 은뭐 작년 대비해서, 지난해 말 대비, 연초 대비해서 많이 올랐다. 그 예. 근데 3월 말부터는 좀 주춤하다. 예. 요거 먼저 이제 말씀을 드리고요. 예. 두 번째는 미국의 금리가 올라갔을 때, 우리가 이제 굉장히 신경을 좀 많이 써야 되는 것 중에 하나가, 예. 우리나라 시장 금리도 마찬가지로 따라 끌려 올라가게 돼요. 예. 만약에 미국의 금리가 높은데 우리나라 시장 금리가 낮으면 자금이 당연히 돈을 더 많이 주는 나라 쪽으로 자금이 음. 이동을 하게 되겠죠. 음. 음. 그러면 우리나라에서 채권이라든지 주식을 팔고 다른 나라 미국으로 자금이 이동을 하게 되는 예. 그런 문제가 생깁니다. 그러니까
0: 자본이 다 빠져 나갈 네. 거라 그렇죠. 이거죠. 네, 예. 그렇죠. 그래서 예.
1: 이게 우리가 좀 바라봐야 될게 미국의 금리가 올라간다라는 음. 것들 그 원인까지도 조금 더 봐야 되고 이게 너무 빠른 상승세를 보이게 되면 우리나라 금리도 어느 정도 거기에 키물, 키를 맞추게 돼요. 예. 그럼 또 하나는 이제 뭐가 있냐면 금리라는 건요. 이제 많은 분들이 이제 이런 생각을 하시는 것 같아요. 금리가 오르면 경기가 바로 안 좋아져. 그게 아니고요. 약을 먹으면 은 감기 를 감기 걸렸어요. 예. 그래서 이제 병원에 가서 이제 약을 받았습니다. 예. 약을 먹었는데 저는 이제 생각하는 건약 먹었으니까 지금부터 1초 후에 나야지. 이렇게 생각하면 바보잖아요. 그렇죠. <웃음> 금리라는 것도 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 금리가 오른 다음에 바로 타격을 받는다기보다는 조금 시차를 두고서 타격을 받게 돼요. 어. 그러면 뭐가 있냐면 미국의 금리가 올랐잖아요. 예. 금리가 오른 만큼 시차를 두고서 시장에는 부담을 주게 됩니다. 예. 그럼 미국의 소비에도 시차를 두고서 어느 정도의 시차일지는 모르겠지만 예. 시차를 두고서 일정 수준은 음. 부담을 줄 수가 있겠죠. 예. 예. 그런 것들이 이제 우리나라의 수출이라든지 예. 대미 수출이라든지 이런 데는 시차를 두고서 조금씩은 부담을 줄수 있다. 예. 이런 면에서 좀 해석하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 아, 그럼 어쨌든. 그 자금이 빠집, 미국의 금리가 이제 올라간 뭐 아까 말씀하신대로 미국의 기준금리가 올라가는 건 2023년 뭐그 정도로 네. 보신다고 하면은 그거는 네. 뭐 한참 뒤의 얘기고 네, 그렇습니다. 네. 거기까지 가면은 정말로 어, 그거보다 시장금리는 네. 계속 인플레 압박이 있으면 올라갈 가능성이 있는 거잖아요. 네, 그러면은 네. 한국과 터키 같은 경우는 이미 기준금리를 터키 정부에서 굉장히 올렸다고 해요. 네. 뭐 19%까지 올렸다고 네, 하는데 네. 거기 좀 극단적인 상황인 네. 것 같고. 한국도 지금 대출금리나 주택담보대출금리 같은 게 지금 계속 올라가고 있거든요. 그러면 은 시장금리가 올라가면 한국에서는 아예 기준금리를 그럼 지금 0.5% 정도잖아요. 그게 한 1년 정도 가까이 동결하고 있잖아요. 이거를 지금 뭐 움직여야 된다 이런 얘기들도 지금 있어요. 그 부분은 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 한국의 소비자 물가지수도 최근에 2% 넘어서 물가가 올라가는 모습이 나타나니까 기준금리 인상에 대한 얘기가 나오고 있어요. 예, 예. 그리고 이제 결국에는 기준금리 인상을 논하는 가장 핵심적인 내용은 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 물가의 상승도 있는데 자산 가격의 상승에 대해서 음. 부동산 가격의 상승이나 아니면 이제 주식 시장이 굉장히 뜨겁다라는 음. 면들 이런 예. 것들이랑 이제 부채가 늘어난 가계 부채 이슈들 때문에 예. 아 이건 이제 금리를 너무 저금리를 오래 유지하는 건 부담되지 않냐 예. 이런데 이제 시장에 이제 컨센서스가 조금씩 나타나는 건 맞는 것 같아요. 예. 분명히 이제 금리 인상에 대해서 고민을 하게 될 겁니다. 예. 근데 당장은 아닐 것 같고요. 음. 시차를 조금 두고 가야 된다라고 보는 게 아직까지도 이제 한국은행에서도 이주열 총재가 나와서 이제 금통위나 끝나고 이렇게 코멘트를 할때 보면 예. 불확실성에서 언급을 하는 부분이 분명히 있어요. 예. 그 불확실성이라는 건요. 코로나의 불확실성을 굉장히 많이 얘기합니다. 음, 음. 사실, 그러면 코로나가 어떻게 될 것인가 라는 예상이 사실 그렇죠. 저는 그런 것 같아요. 그렇죠. 코로나 음. 예측을 했었을 때잘못 맞췄던 것 같아요. 음. 왜 그러냐면, 결국에는 다시 지금도 다시 이제 700명 대 이렇게 올라왔다는 말씀을 좀 드렸잖아요. 예. 바이러스라는 거는 변종도 있고, 아, 제가 음. 바이러스는 잘 모르지만, 음. 변종도 있게 이게 예측이 참 어렵지 않습니까? 예. 그럼 코로나 때문에 낮춘 겁니다, 금리를. 그런데 예. 코로나가 거의 어느 정도 제압을 한게 아닌 상태에서 금리를 올리면, 만약에 또 확진자가 늘어나면 어떻게 될까요? 또 아. 금리를 낮춰요. <웃음> 금리를 지난달에 올리고 낮추고. 그럴 수는 없죠. 이거 쉽지 않죠. 예, 예. 하나 참고로 말씀드리면 한국은행에서 기준금리를 인상했었을 때가 2008년도 8월에 달 기준금리를 올린 적이 있어요. 예. 2008년도 9월에 달 리머니 파산을 했습니다. 그렇죠.
2: 예.
1: 2008년도 8월에 기준금리를 올리고 9월에 리머니 파산했죠. 그러면서 기준금리를 빠르게 낮춰서 2%까지 음. 낮췄습니다. 네네. 10월 달부터. 예. 그러면 8월에 올리고 10월부터 낮춘 거거든요. 아. 물론 그때 당시 인플레 리스크가 크긴 했는데 예. 그래서 무언가 불확실성이 남아있는 상태에서 기준금리를 올린다라는 게 음. 인상한다라는 게 되게 부담스러울 수가 있어요. 그래서 예. 이런 면에 대해서는 하는도 되게 신중할 것 같고요. 예. 물론 패드보다는 기준금리 인상을 먼저 할 겁니다.
0: 예. 다만 그렇겠죠.
1: 당장이다 라고 보기에는 아직은 음. 시간이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 제가 왜 이걸 자꾸 물어보냐면 은 어쨌든 우리나라는 가계부채가 유달리 네. 그러니까 다른 나라에 비해서 네. 부담이 크지 않습니까 네. 워낙? 많고 네. 그러다 보니까 이 금리에 대해서 굉장히 이제 수밖에 없죠. 민감할 수밖에 없지 않습니까 네. 그러니까 뭐 당장 그러니까 한국은행이 기준금리를 만지는 않을 거다라는 네. 부분이죠 쉽지는 않을 것 같습니다. 한 가지 제가 또 궁금한 게 네. 아까 이거 제가 좀 질문을 드린다는 게좀 놓쳐서 타이밍을 놓쳤어 아, 네. 인플레라는 게 말이죠 네. 어쨌든 미국도 그렇고 중국도 그렇고 전 세계가 다 국가부채를 워낙 많이 짓다 보니까
2: 네.
0: 아~ 인플레를 오히려 그~ 각국 정부들이 좀 기대하고 있는 거 아니냐 인플레가 오기를 좀 의도하고 있는 거 아니냐 네. 왜냐 국가 부채를 좀 자연적으로 좀 줄이기 위해서 네. 그런 의도 기대 있지 않습니까
1: 음, 맞고요 일단 아. 이렇게 이유를 좀 말씀을 드리면 예, 예. 간단합니다 그러니까 뭐냐면 아까 전에 이제 말씀드렸던 거는 인플레이션이라는 거는 물가의 상승이다라고 생각할 수 있지만 뒤집어 예. 말하면 화폐가치의 하락이에요 예. 부채라는 건 화폐 표시 자산입니다 예. 화폐 가치가 하락을 하게 되면 부채 화폐 표시 자산인 부채의 가치도 실질 가치도 녹아요 그러니까 되게 어렵게 말씀드렸지만 예. 아주 좀 아주 극단적인 비율을 들어서 말씀드리면 예. 제가 이제 저기 이제 기자님께 이제 제가 천만 원을 빌렸습니다 예. 천만 원을 빌렸는데 만약에 물가가 뛰어가지고 예. 이 볼펜이 예. 천만 원이 돼요 예. 이거 드리면 끝납니다 아. 그러니까 물가가 극단적으로 뛰게 되면 부채가 계속 녹아버리게 음. 돼요. 그런데 예. 언제 문제가 되냐면 디플레이션이 찾아오면 정말 어렵습니다. 음. 디플레이션이 찾아온다는 얘기는 디플레는 물가가 하락하는 거지만 뒤집어 말하면 화폐가치가 상승하는 거거든요. 예. 화폐가치가 상승을 하면 은 부채 실질 화폐 표시 자산인 부채의 실질 가치가 올라가요. 예. 부채보다는 훨씬 더 커집니다. 예. 그러면 이 경우는 답이 안 나오거든요. 지금처럼 부채가 그렇죠. 많은 상태에서 디플레이션이 나오는 예. 건. 그러면 어느 국가나 성장을 원합니다. 예. 그럼 성장을 원하면 어쩔 수 없이 이부채 부채가 많은 상태에서는 디플레이션보다는 인플레이션을 원해요. 음. 그런데 이게 양극단으로 마이너스 1 0 플러스 1 0 이게 아니라 완만한 인플레이션을 원합니다.
0: 완만한 인플레이션. 그래서
1: 연 음. 2% 정도의 음. 완만한 물가 상승을 원하는 거죠. 0
0: 0 0 0 0 인플레이션이 굉장히 크게 은면0국0 0 0 0 0 국가 부채를 워낙 많이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그냥 그 상쇄시켜 버릴 수도 있는 거 아니에요.
1: 0 0 0 0 0 0
0: 0
1: 0게0 0가0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 사실 소비 경계를 소비 경제를 짓눌러 버리는 문제가 생기게 음. 돼요. 그래서 이제 70년대를 되돌아 보면 예. 70년대 우리는 이제 그레이트 인플레이션의 시대라고 그래, 얘기하는 게 석유 파동의 시대지 않습니까? 예. 예, 그렇게 되면 시차를 두고서 성장이 짓눌려집니다 음. 그러면서 실물 경기가 돌아가질 않아요. 음. 그래서 성장이 그러니까 물가가 오르더라도 성장이 나와주면 예. 급여가 같이 올라주면 괜찮거든요. 아하. 이런 착한 인플레이션이 아하. 나타나야 되고 그럼 지금 성장이 10%씩 고성장 나온다고 기대하는 사람은 없죠. 그렇죠. 지금 체질에서는 어. 2% 3% 정도의 성장이 굉장히 잘 성장했다고 음. 하잖아요. 그래서 2% 정도의 완만한 물가 상승을 기대하고 있는 게 지금의 모습이다. 그렇게 해석하시면 좋을 것
0: 같습니다. 그러니까 2프로, 2% 정도의 인플레이션이 계속 가주기를 국가들은 기대하고 있구만 그렇습니다.
1: 그런 것들을 의도하는 거고요. 아, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 아이고,
0: 오늘 정말 재미있었습니다. 아, 아닙니다. 네, 좋은 제 <웃음> 도서없이 지금. 말씀드렸습니다. 아, 지금까지 오건영 신한은행 부부장 함께했습니다. 자 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 최백은 건국대 경제학과 교수와 경제성장률 관련해서 좀 알아보겠습니다. 자 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.